0: Ja, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Alles Lab. Die Alex und der Tom hallo. haben heute zu Gast die Tina. Hallo
1: Tina. Ähm, hallo Tom. <lacht> hallo Alex.
0: <lacht> wir haben heute das, äh, das Thema Magie im Allgemeinen. Wir wollen uns an dieses riesige, schwere, von vielen nicht gemochte, aber doch äh, heiß geliebte Thema heranwagen. Ja, und bevor wir in der ersten Frage anfangen... Sag, Martina, wie bist du eigentlich zu, der ganzen, zu, dem, zu dem ganzen Bums eigentlich gekommen? Tatsächlich durch reinen Zufall.
1: Ähm, ich, habe damals einen, ähm, ich war damals in einer Eskrima-Gruppe und ähm, einer davon war da auch ein begeisterter äh, Pen and Paper-Spieler und Fantasy-Fan und der hat dann äh, zufälligerweise die Einladung für einen äh, Einsteiger-Tageslauf bekommen und äh, hat dann gefragt, ob ich mitkommen möchte. Das habe ich getan und so bin ich dazugekommen.
0: Okay. <lacht> Gut. Äh, auch das ist eine. Das, das einsteiger -Lab ist eine echt seltene Antwort, glaube ich. Aber schön. <lacht> ähm, wozu sagt ihr ist Magie im Lab? Für was? Warum brauchen wir. Warum brauchen wir denn Magie im Fantasy Lab?
1: Also im Fantasy Lab würde ich es einfach erwarten. Also standardmäßig, da wir ja auch durchaus andere Völker spielen, also Elfen, Zwerge, äh, Liste beliebig erweitern. Ich äh, klammer jetzt erstmal alles andere aus. Und ähm, von daher gehört zumindest für mich, also Magie, dann auch einfach dazu. Also wir wollen ja was erleben, was uns äh, von der, was jetzt so mit der realen Welt nichts zu tun hat, also dass wir uns da ein bisschen rausnehmen können und äh, mal ein bisschen was anderes erleben und von daher, finde ich, gehört es einfach dazu.
2: Was, was macht für dich speziell die Faszination aus am Magiespiel?
1: Das Komplettpaket eigentlich, das ist jetzt, ist jetzt tatsächlich etwas schwierig zu beantworten. Also mir macht es einfach äh, großen Spaß, also ich äh, kreiere dann auch die meine eigenen Zaubersprüche, dann überlege ich mir halt, wie kann ich ein Ritual gut darstellen, also wenn ich denn mal eins halten muss, also dass es halt auch für alle Zuschauer schön ist, dass halt auch jeder was davon mhm. hat, also dass ich dann halt eine, eine möglichst gute Show biete und äh, das Ganze halt auch glaubwürdig und plausibel wirkt, ähm, ja, habe ich einfach äh, Freude dran.
2: Verstehe. Magst du uns was zu deinem Charakter erzählen, der Magie wirkt oder die Magie wirkt?
1: Es ist eine etwas, ich sage mal vorsichtig versnobte Akademiemagierin mit Studium und Abschluss, die einen Lehrstuhl an einer magischen Universität hat, die so eine Mischung ist aus dem, was man jetzt so in, in DSA findet. Also wenn wir uns da an die, an die weißmagischen Institutionen halten und das Ganze dann so ein bisschen verbischt, mit so einem Hauch von der äh, unsichtbaren Universität von Terry Pratchett, mhm. damit es nicht <lacht> zu ernst wird.
2: Meinst du, kommen so Terry Pratchett-Elemente drin vor oder wie äh, kann ich mir das vorstellen?
1: Also so, so bestimmte Verhaltensmuster, die halt die dortigen Magier an den Tag legen. Also wie zum Beispiel, dass es halt möglichst äh, fünf Mahlzeiten am Tag geben sollte, weil es ansonsten einfach ein katastrophaler Tag ist. <lacht> und äh, Insbesondere mein Charakter hat, ist dann auch noch, hat dann auch noch eine besondere Affinität zu Casey äh,
2: Mega. Das finde ich gut. <lacht> Welche Perks? Ich muss das jetzt essen. <lacht> Ach, das macht es doch wirklich <lacht> <Ja>. echt entspannt. <lacht> äh,
0: was für Klassenarten ähm, von Charakteren gibt es, die Magie wirken? Wo, wo sagt ihr... Um, die gibt es so grundsätzlich, also weg vom Regelwerk, sondern so generell in der Darstellung?
2: Ähm, Ach, also du meinst so generell Klassen, die, die Magie wirken, außer der ja. humanoide Magier mit dem Spitzhut? Ja. Vor mir ein, ich kenne druidische Magie, schamanistische Magie, Hexenmagie, äh, Klerikermagie, Schräg, 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 das ist, keine Ahnung. Helft mir aus. Ich, ich bin ja nicht. Die, wir haben noch Tina. Hm.
1: Die ist, ja, auch, ist die Expertin. Die ist die Experte, also. Was du? Ja, was heißt Expertin? Ja gut, ich beschäftige mich Expertin denn? möchte ich mich jetzt nicht unbedingt schimpfen, aber ich beschäftige mich halt schon eine Zeit lang mit dem genau. Thema. Ähm, ja, Geoden würden dann noch mit reinpassen. Die würde man jetzt dann in erster Linie äh, unter Zwergen vermuten und halt dann noch so die klassische Elfenlied-Zaubergesang äh, im Elfenmagie. Mhm. Was, was glaubst du denn,
2: in was sich solche Magieklassen ähm, im Wesentlichen unterscheiden?
1: Ähm, Im Wesentlichen schon mal in der, also so grundsätzlich in der Herangehensweise, also wie dann die einzelnen Klassen Magie sehen. Mhm. Und dann natürlich ganz klar halt auch im Auftreten und dann die Art und Weise, wie es dann dargestellt wird. Mhm, mhm.
2: Wir hatten ja schon mal, also als, bevor wir die Aufnahme gemacht haben, im Vorfeld gesagt, das sind alles sehr spezielle Sachen, Die Leute, die jetzt darauf warten, sagen, ja, erzählt ihr uns zu jedem Einzelnen was, nee, das wird heute nicht passieren. Wir heben uns davon noch ein Stück weit auf für bestimmte Nachfolgen, Folgesendungen zum Thema Magie. Wir wollten es ja heute ein bisschen allgemeiner halten. Aber damit ihr schon mal gehört habt, zu sagen, ja, es gibt noch andere Klassen als den alten weißen Magier mit Bart, meistens ne humanoid der jetzt irgendwie magie ausübt ähm, deshalb haben wir jetzt noch mal kurz die aufzählung gemacht aber wir werden es versuchen erstmal heute ein bisschen oberflächlicher zu halten womit ich auch gleich zum nächsten thema komme die anwendung von magie ähm, was kann man sich darunter was können wir uns darunter vorstellen wie funktioniert das tina
1: ja gut letztendlich passiert dadurch, dass ich einen bestimmten Effekt erreichen möchte, dann sagt man dazu einen bestimmten Zauberspruch an der Formel, gestikuliert beispielsweise dann noch angemessen dazu und erwartet dann oder, oder möchte dann, dass das Gegenüber in irgendeiner Art und Weise darauf reagiert, also möglichst in der passenden Art und Weise. Mhm.
2: Ich muss an mein letztes Wochenende denken, da waren wir auf, auf dem Con und ich habe dann halt ganz eigen nützlich äh, gefragt, einen Magier, was, was machst du denn da, erklär mal das für Dumme. Und er erzählte mir also munter was von irgendeiner Astralebene, die man so nicht sehen kann und da gehen mhm. die Netze durch und keine Ahnung, was für ja. ihn leuchtete das. Äh, gibt es, <lacht> ja, was auch immer, vielleicht, vielleicht ja. er hat er irgendwas eingeschmissen. Ich wusste es nicht so, ich dachte, das ist ja interessant. Welche Ansätze gibt es dort in der in der Theorie, wie Magie grundsätzlich funktioniert?
1: Also ich denke, mit die gängigste dürfte eben die mit den Netzen sein, die du schon angesprochen hast. Mhm. Um, wenn ich mich recht erinnere, dann stand die, glaube ich, damals auch in dem uralt Dragons-Regelwerk aus den 90er Jahren. Ähm, da wurde, Ich meine, da wurde, wurden die auch schon propagiert. Mhm. Das kann man, also es wird dann in der Regel eben beschrieben wie eine Art ähm, ja leuchtendes, ähm, die gesamte Welt umspannendes Energienetz, also mit verschiedenen Knotenpunkten und Wirbeln, also wo sich die einzelnen Linien dann kreuzen mhm. und ähm, dass man sich dann eben quasi aus diesen Kraftlinien letztendlich bedienen kann. Es gibt aber auch Einfach noch die, äh, den Ansatz, dass die also die Astralenergie also so grundsätzlich eben außenrum ist, also quasi so wie Luft, wenn man es sich vorstellen möchte, also nur unsichtbar. Ja. ja und ähm, jetzt, wir zum Beispiel, also das Magie-Spiel, das also jetzt innerhalb meiner Gruppe betrieben wird, das ist nochmal ein ganz anderer Ansatz. Also, wir ähm, halten uns da so ein bisschen an die. Ja, ich sage jetzt mal so an die, an die Quantenphysik beziehungsweise so Elementarteilchenphysik, aber das führt jetzt zu weit, ich äh, führe das jetzt hier nicht aus.
2: Also das heißt, dass du mit deinem, dass dein reiner Wille Teilchen in Bewegung setzt, die dann irgendeinen Effekt haben.
1: Ja, genau. Weil das in so die Richtung, könnte man es, ne? Quantenphysik ja, also,
2: für ganz grob,
1: okay. ja. also man könnte es im Wesentlichen <lacht> auf das runterbrechen, ja. So ganz grob.
2: Mhm. Also gibt es sozusagen die Theorie, ist es ist mit uns und um uns und jeder hat vielleicht einen Teil davon auch in sich oder es gibt halt dieses, ist es ist eine ganz andere Ebene und ich muss diese betreten und muss aus dieser Ebene Kraft ziehen.
1: Mhm. Ja, sowohl als auch. Mhm. Also ich glaube, da gibt es äh, wahrscheinlich so viele Meinungen, wie es äh, Magierspieler gibt. Aber ja, so also im Großen und Ganzen äh, trifft man sich dann schon irgendwo wieder.
2: Genau. Und jetzt für die, für die leichten, Angenördeten unter uns. Es gibt ja noch solche Begriffe wie Tau, also ne, Tau wirken, also THO, ne, THO, ach Gott. T-H-A-O-U? Danke. Ich habe ich hab <lacht> Buchstabierprobleme, danke. Oder sowas wie Leihlinien oder Leihenergie. Äh, ähm, dann, dann machen wir schon mal, das ist ja schon mal ein ganz neues, also neues Fass halt auch nicht. Aber das ist, glaube ich, immer alles. Das gleiche, nur mit anderen Namen belegt wahrscheinlich. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, letztendlich schon. Also den Begriff ähm, Tau, den kenne ich, den kannte ich bisher ausschließlich aus dem ähm, Silbermond-Regelwerk. Ich weiß nicht, ob der anderweitig auch noch genutzt wird. Ähm, ja, Terry Pratchett spricht ja von Taum, also noch mit m hinten dran. Das ist dann im Endeffekt aber ja, also eigentlich das gleiche in Grün, könnte äh, kann man sagen. Und ähm, dann, äh, ja, der Begriff mit den Laylinien, also den gibt es ja in der Realität tatsächlich auch. Also es gibt auch in der realen Welt äh, Menschen, die daran glauben und äh, davon ausgehen, dass man die feststellen und, und fühlen und irgendwie nutzen kann. Mhm. Aber äh, warum sollte man den Begriff nicht übernehmen? Der ist ja nett und jeder weiß, was gemeint ist. Also von daher,
2: ja. Also eine Frage, hast du den Begriff dafür ähm, oder denkst du, dass diese Magie endlich ist oder ist das so eine endlose, sich immer wieder vor, aus sich selbst speisende äh, Kraft? Nach dem Motto, wie so ein, wie so ein Thermogesetz, keine Ahnung, was sowas wie Energie geht nicht verloren, sondern etc. Mhm. Wie, wie ist das? Ja, genau. Du?
1: Ja, also wir spielen es in der Art und Weise, dass wir es als, ähm, also als eine unendliche Ressource betrachten. Mhm. auf die man zugreifen kann, wobei, was jetzt natürlich nicht heißt, dass ich jetzt den ganzen Tag irgendwie von früh bis spät, also fröhlich Blitzschläge verteilen durch die Gegend marschieren würde, mhm. sondern der also wir spielen es dann natürlich schon so, dass der, dass der Charakter eben halt nur einfach nur ein gewisses Maß, Maß an also an Kraft und, und Konzentration und Fokus aufbringen kann, also den Tag über und wenn ja. das verbraucht ist, dann geht halt einfach nichts mehr.
2: Ja, aber das ist wahrscheinlich auch das, was, was jemand an Kraft auch aufwenden muss, um überhaupt diese diese Magie anzapfen zu können. Und die eigene Kraft ist wahrscheinlich endlich. Und die ist irgendwann weg. Mhm. Die, also die ja, Magie die Magie um mich herum wahrscheinlich nicht, aber meine Fähigkeit, diese zu nutzen, weil es äh, anstrengend Du hebst ja auch nicht den ganzen Tag 500 Kilo dreimal hoch und sagst so, jetzt nochmal zehnmal hinterher.
1: Genau, also es so wird ja erwartet, dass der Magier sich auf das, was er tut, konzentrieren muss. Mhm. Also was wir dann halt ähm, innerhalb des Spiels natürlich damit rechtfertigen, ähm, dass ein Fumble vermieden werden soll. Also sprich, dass der Zauber dann eben anschließend scheitert und möglicherweise halt dann die ganze Umgebung beeinträchtigt und daher muss er sich konzentrieren. Macht Sinn. Total.
0: Und wie ist das mit der Darstellung von so einem ähm Anführungsstriche, Standardmagie, äh, Stand, Standardmagischen Personen, so, ähm, dem Akadem, Akademie, Magischen Personal und so weiter. Äh, wie, wie, wie stellt man das dar? Am besten, dass man, dass quasi der, der Herr Ritter, der jetzt vielleicht nicht gerade weiß, äh, wer diese Person denn da gegenüber ist oder, äh, in der Nähe, äh, trotzdem auch ohne große Worte zu wechseln erkennt, Ah, das könnte jetzt so eine magische Person sein. Das könnte so ein Magier sein oder eine Magierin. Tja, also Larp lebt ja von äh, Klischees. Ich denke, das kann
1: man so sagen. Ähm, es gibt halt einfach so bestimmte Archetypen und ähm, je mehr, also je besser man den umsetzt, also umso schneller erkennt natürlich dann auch das Gegenüber, was es da vor sich hat. Also bei einem Magier würde ich halt eben entsprechende Kleidung erwarten, also in irgendeiner Art und Weise verziert mit mystischen Runen und Sigillen. Ähm, muss ja nicht unbedingt bodenlang sein, aber einfach halt ein entsprechendes Outfit. Besten, also am besten dann auch noch mit einem passenden Hut dazu, einem Stab, einem Gehstock. Also das sind so die Attribute, die ich mir vorstellen würde. Und wenn jetzt dann also ein dermaßen angezogener Charakter aufs Feld läuft, dann... Äh, wissen im Endeffekt ja dann üblicherweise alle außenrum Bescheid, mit wem sie es da zu tun haben. Das erleichtert die Sache natürlich schon mal sehr. Du meinst, dass
0: keiner glaubt, das ist ein Heckenpenner? Mhm. Gut. Ähm, genau.
1: Die, die
2: erste Gewandungsregel kommt ja zum Tragen. Ne? Jedes gute Kostüm fängt mit einer dummen kopfverdeckung an. Oder
1: ja genau <lacht> ja, richtig genau das blöde Hutkredo ja jede Gewandung wird besser mit einem blöden Hut also mindestens einem also ich habe sogar <lacht> ich muss zugeben ich habe sogar fünf Hüte <lacht> die ich dann immer mal wieder wechsle also je nach Situation und Wetterlage
2: ja also Leute holt euch Hüte ganz wichtig meine, meine Bardin würde jetzt sagen, ja. Verhütung ist wichtig. Badum. Ich habe <lacht> <witz. lacht> uh. hab nicht gesagt, Gut. dass die ein Niveau voll ist. Ich habe nur gesagt, dass du dumme Ich bin
0: <lacht> froh über den Explicit-Text.
2: <lacht> ja. Gar nicht. Überhaupt nicht. Also witzig. Also Ich finde auch, ich find zum, zum Klischee Magier gehört ein Hut, komm möglichst
1: spitz. Man kennt jetzt dann natürlich so aus dem, Meinetwegen geht es so aus dem ähm, DD-Rollenspiel, ne? Dann halt auch den Abenteurer, der in äh, Lederrüstung mit zwei Klingen unterwegs ist und dann halt ähm, ja auch beliebig Zauber verteilt. Ich meine, das kann man natürlich auch machen. Solche mhm. Charakterkonzepte gibt es auch und also wenn die dann unter sich bleiben, ist ja auch alles fein. Es, die Probleme tauchen halt dann auf, wenn dann solche Charaktere, die ja dann dahingehend optimiert sind, muss man sagen halt die also einfach weniger aufs Spiel, sondern halt auf die größtmögliche Effektivität. Also das heißt, ich möchte möglichst viele Feinde umklopfen. Mhm. Das ist ja dann letztendlich der Grundgedanke dahinter. Und wenn dann eben der ähm, ich möchte möglichst viele Feinde kaputt hauen, dann eben auf jemanden trifft, der sagt, ich möchte möglichst schönes Rollenspiel, dann gibt's halt Probleme.
2: Mhm. Da fände ich es ja mal spannend und Leute, fühlt euch angesprochen, wenn ihr so einen Charakter spielt. Es gibt ja jetzt diese witcher Labs auch und wenn ich mir den Witcher so mal angucke, also das war jetzt gerade der spontane Gedanke dazu, der ja so ein Typ ist, er hat gleich zwei Schwerter auf dem Rücken, ein langes, und kurzes und dagegen das und das und er hat auch noch ein paar Zaubersprüche parat. Das würde mich ja mal interessieren, wie das auf witcher Labs rüberkommt, weil da verlassen wir so ein bisschen die Pfade des, des, des herkömmlichen fantasy Labs. Oder ob, ob Witcher in dem Falle irgendwie im Fantasy Lab irgendwie dumm angemacht werden dafür, dass sie beides machen. Nämlich Schwerter schwingend und Sprüche klopfend, also Zaubersprüche klopfend. Also Leute, wenn ihr so einen spielt oder jemanden kennt, der einen spielt und der einen kennt, der einen kennt, dann meldet euch doch gerne. Ich wäre interessiert an, der, an eurer Umsetzung dazu.
1: Also ich kenne einen, aber ich äh, ja ich könnte ihn mal kontaktieren. Ich sage jetzt den Namen nicht. <lacht> ja, nee, nee. Aber ähm, die Gruppe ist jetzt bisher ähm, zweimal auf Cons von meiner Stammorga gewesen und mhm. es hat sich tatsächlich sehr gut vertragen. Wir ah, ja, so haben so. aber auch also sehr, also haben sich da eher, ja, ich weiß nicht, wie sie sonst spielen. Also es war halt eher so ein bisschen... Ähm, defensiv, also schon eher zurückhaltend, aber es hat super gepasst, also sie haben auch ganz grandios ausgesehen, also wirklich, wirklich wie aus dem, mir aus dem PC-Spiel rausgezogen, mhm. echt klasse. Mhm. Ähm, und ja, also es war sehr verträglich, es war sehr angenehmes Spiel. Okay.
2: Aber da halt auch wieder wahrscheinlich ähm, Wert legen auf sauberes, deutliches anspielen ausspielen Ja. Und ja. die deutliche Darstellung, ach, jetzt, jetzt wirke ich wirklich Magie und nicht mal eben so aus dem Handgelenk, wie Spider-Man sein, sein Web irgendwie verschießt, nochmal eben schnell Feuerball hinterher. Mhm, nee. So, so stelle ich mir das halt vor, dass es halt dann auch wirklich sauber auch beim beim Mitspieler ankommt, bei Mitspielerin ankommt, die dann sagt, ach, oh, ich wurde gerade angezaubert oder irgendwie so. Mhm. No?
1: Ne, es war wirklich super gemacht. Also ja. keine Beschwerden.
2: Mhm. Als, als jemand, die mit, mit Zaubersprüchen immer irgendwie struggelt. Ähm, ich ich habe mir mal ganz viele Sachen angehört und es gibt ja nun verschiedene verschiedene Ansätze zwischen, ich mache mal so einen ganz fluffigen, geschwungenen Vierzeiler auf Deutsch, quasi schon fast so wie deutsches Liedgut, ne? so mit so einem a b a -B reim oder irgendwie so, oder auch mit diesem Pseudolatein, was mir glaube ich, damals aus, was war das? Dragonses? Äh, Kennen, das war so ein Regelwerk, falls das jetzt noch keiner mehr kennt, ähm, wo die Zaubersprüche fix waren, wo es für jeden Zauberspruch einen festen Spruch gab ähm, und jeder wusste oder jeder halbwegs wusste, ah, das kommt jetzt auf mich zu. Hast du da einen Favoriten, wie du äh, Magie verbal umsetzt?
1: Also da ich eben den klassischen Akademie-Magier-Typus spiele, habe ich mich an Latein gehalten. Also jetzt also dann tatsächlich an ähm, richtiges Latein und haben mir da eben eine Spruchliste zusammengestellt, die ich dann halt ähm, auswendig gelernt habe. Ja. Schmeißt, und dann du? Eben die, ja, ja,
2: schmeißt du dann die Deutsche, also für den Nicht-Lateiner unter uns, Lateinerin unter uns, wenn ich dir gegenüberstehe, ich habe Latein irgendwann nach einem Jahr abgebrochen und würde da wahrscheinlich ein bisschen doof stehen, sagen, hä, was meinst du jetzt? Schmeißt du dann die, die Wirkung des Spruches dann noch auf, auf allgemein Deutsch hinterher?
1: Ja, also muss ich ja dann in dem Fall auch, weil, wie du schon sagst, ansonsten wüsste mein Gegenüber ja überhaupt nicht, was er sie jetzt tun soll. Mhm. Ähm, von daher.
2: Hast du da mal ein Beispiel, wie so ein, wie so ein Lateinspruch
1: klingt? Ähm, ja, könnte ich jetzt einen, <lacht> <lacht> könnte ich jetzt einen aufsagen. Ähm, der ist dann, ist dann allerdings halt auch noch mit der entsprechenden ähm, mit der entsprechenden, Intonation, ne? weil ja, das, klar. also das gehört dann zumindest für mich dann halt dazu, mhm. dass man den Spruch dann eben nicht einfach nur ähm, jetzt dann runterbetet, mhm. sondern da eben halt dann noch ein bisschen Betonung reinlegt, also damit dann halt das Gegenüber dann auch genau merkt, ähm, okay, also hier wird jetzt, hier wird jetzt gezaubert, ich gehe mal einen Schritt zurück, ne? Zum Beispiel. Genau, also
2: Leviosa und nicht Leviosa.
1: Ja, ja genau. So, okay. ähm, ja, ja da könnten wir mal so ein, einfach mal so ein Analysezauber. Moment. Mhm. Nihil est difficilius, quam a consuetudine oculorum mentis abduzare. Veritas tam et si jucunda non est mihi tamen grata est. Zum Beispiel. Krass, ich habe nichts verstanden. <lacht> ich schon, so, hast, ich schon hast, aber.
2: sowas wie Veritas, wo ich denkst, okay, das heißt irgendwie wahrscheinlich Wahrheit oder irgendwie sowas, und korrekt. dann mache ich, mach ich mir so einen ganz ganz schlimm Reim drauf, was das vielleicht heißen könnte. Klingt aber sehr spannend. Äh, wo hast du diesen Skill her, dass du das dann halt auf Latein so wahrscheinlich auch grammatikalisch korrekt irgendwie rauskommst? Ähm,
1: ich hatte es in der Schule. Und ich habe ja. tatsächlich meine, meine ganzen Lehrbücher von damals noch zu Hause. Ich habe die nach der Schule nicht weggeschmissen, die sind alle noch da. Uh. Also äh, Grammatik, äh, die, ganzen, ja, die ganzen Übersetzungstexte etc., mhm. Ja und wenn ich, wen also, wenn ich wenig Zeit hatte und dann aber dringend für einen Zauber einen Spruch gebraucht habe, dann muss ich sagen, dann habe ich auch schon geschummelt, indem ich dann einfach das Lehrbuch aufgemacht habe, dann habe ich mir eine passende Passage rausgesucht, also in dem, wo es dann halt thematisch um etwas ging, was mit dem Zauber zu tun hatte und dann habe ich mir die Textzeilen einfach rausgeschrieben. Das ist dann die ähm, Ich-brauche-schnell-was-Methode. Alles klar.
2: Witzig, da wäre ich schon mal aufgeschmissen. Wie stehst du deutschen Zaubersprüchen gegenüber, die jetzt halt nach dem Motto ähm, ja so ein, so ein Vierzeiler oder so haben? Was, was würde für dich dafür oder dagegen sprechen?
1: Also, ich. Ich finde es grundsätzlich ähm, absolut akzeptabel. Was ich halt erwarten würde, ist, dass man den Eindruck hat, ähm, dass, der, dass die betreffende Person dann doch irgendwie eine Art von Formel aufsagt und sich nicht gerade irgendwas, ähm, sagen ich jetzt mal, frei aus der Nase zieht und dann jetzt also einfach mal irgendwas fröhlich draus, drauf losformuliert, sondern dass sich derjenige halt vorher ein bisschen Gedanken darüber gemacht hat und sich dann eben einfach Texte festgelegt hat. Mhm. Ähm, was ich auch schon gehört habe, ist... Ähm, in, in Reimform.
2: Mhm, meine ich. Mhm.
1: Das, ja, das fand ich auch, das fand ich auch durchaus gut.
2: Hat den Vorteil, dass man vielleicht die
1: Wirkung nicht hinterher schmeißen
2: muss. Mhm, ja, in dem also,
1: Fall sparst du dir das natürlich. Ne?
2: Wenn jemand ja. ähm, einen Feuerball schmeißt und von wegen, ah, mögest du brennen und hier und blups und so, mhm. und dann äh, wird das vielleicht dem Rezipienten hin auch irgendwie klar, dass er jetzt vielleicht in Flammen stehen müsste.
1: Ja genau. Mhm. Aber was ich auch schon mal gehört habe, ist allerdings dann halt so ein bisschen ähm, zwiespältig, das ist, es ist schon etliche Jahre her, da hat jemand ähm, da hat jemand ähm, so, also Mantras aus dem, ähm, aus dem Hinduismus verwendet. Da gibt es halt dann doch also halt für verschiedene Gottheiten ja, dann ähm, zahlreiche Mantras, die denen dann halt zugeordnet sind und ähm, letztendlich ist das aber ja dann muss man ja so sagen, halt dann einfach, das sind ja dann Gebete halt aus einem anderen Kultur- und Religionskreis und das sehe ich halt ein bisschen schwierig, weil, ähm, ja, jetzt so der, der ich sage jetzt mal, der Erzkatholik würde sich jetzt wahrscheinlich auch nicht freuen, wenn halt jemand anders dann, ähm, ja, Gebete verwendet, die sich halt dann stark christlich anhören zum Beispiel, ne, oder irgendwelche Zaubersprüche, also von daher würde ich würde ich das jetzt zum Beispiel persönlich nicht tun, aber es ist natürlich, es ist Geschmackssache. ja.
2: Ja klar, also vielleicht vielleicht jemand aus dem Kulturkreis kommt und sagt, hm, finde ich jetzt uncool, äh, könnte ich das verstehen. stehen Realreligion. Ja. ja, genau. Ja. Also am besten vielleicht der, der Tipp an, an, an MagierInnen, Aspiranten, äh, das auf der Fantasy-Schiene zu lassen. Mhm. Also, es gibt auch Leute, die machen so counter ne und, und machen halt irgendeine, so eine Fantasiesprache, Hauptsache sie ist, sie ist laut und eindrucksvoll und mit viel, mit, mit viel mhm. Handbewegung und Körperbewegung begleitet und das hat wahrscheinlich auch Effekt, weil ich glaube, wenn mir da jemand gegenübersteht und, und so groß, große Wirkergesten macht und, und mich dabei fixiert und ich würde dem glaube ich alles abkaufen, wenn das in der richtigen Intensität stattfindet und vielleicht in einer Sprache funktioniert, die ich gar nicht, gar nicht kenne. Ich habe am Wochenende eine Orken ja. kennengelernt. Ich, ich spreche habe halt, gemerkt, ich spreche kein Wort orkisch. Und äh, <lacht> wenn die jetzt äh, vielleicht aus irgendwelchen Gründen Zauber wirkende wäre und auf einmal anfänge mit irgendwas, oh, nächsten Jahr, was, naja, keine Ahnung was, und dann würde ich mhm. einfach nur nicken und tot umfallen wahrscheinlich und sage, jo, nehme ich dir, nehme ich dir ja. Ab. Ja. einfach mal aus Prinzip.
1: Ähm, ja, wenn da die entsprechenden kulturalen Grundslaute dazu kommen, dann ist das absolut glaubwürdig. Wahrscheinlich.
2: Ich, ich habe immer nur gemerkt, ich, ich äh, scheue mich. Ich weiß keine Ahnung, ich habe, also Magie und ich, wir sind noch nicht so richtig warm geworden, weshalb ich meistens immer nur Theoretiker spiele und sage, ich werde dir nichts wirken. Ich kann nicht zulabern, vielleicht mit Hintergrundgedöns hm. ähm, und lasse da so ein bisschen die Naturwissenschaft darin in mir rauskommen, aber dann. Ich glaube, dieser Anspruch an einen selber kann das ganz schön versauen. Dieses, es muss irgendwie toll klingen, es muss es muss durchdacht sein, es muss äh, auch der Reim, ich glaube, wenn man selber reimt, dann klingt jeder Reim, den man selber kreiert, immer ein bisschen platt und alle anderen sagen, hey, das fand ich gut oder das, das klang gut. Ein ähm, hm. bisschen so wie beim Liederschreiben, ähm, mhm. nur, mein, nur mein Tipp an mögliche SpielerInnen, die gerne Magie spielen würden, traut einen, macht das einfach. so, da, ne? Raus aus dem Kopf und rein ins, ins Machen. Und äh, der Rest ergibt sich dann wahrscheinlich.
1: Ja, man kann ja auch einfach, also wenn man jetzt mit dem Magiespiel anfängt, also man kann ja auch erstmal ausprobieren, also was klappt für einen selbst also, und was klappt für die Umgebung, ne? also was wird so am besten aufgenommen. Da mhm. kann man ja auch experimentieren. Also der Charakter muss ja nicht sofort, wenn ich jetzt anfange, den neu zu spielen, der muss ja nicht sofort, also 100 sein, das war meine auch nicht, sondern man findet sich dann da halt so rein, testet, was, was kommt einfach gut und dann, ähm, ja, verbessert sich das halt einfach auch stetig.
0: Mhm. Ähm, wie ist denn das, wenn, wenn wo du sagst anfangen, was wäre denn so eine, also was braucht man denn überhaupt an Gewandung für so eine magische Person? Also nehmen wir jetzt mal wieder die, Ak die Akademie-Magierin. Was wäre denn so eine so eine Anfangs, äh, wo man, äh, wo man dann auch aber trotzdem noch sagt, ähm, als beobachtende Person, ja, das da drüben, das ist eine Magierin. Was, was braucht es am äh, wirklich, als wenn ich damit anfange, als, als äh, Ausrüstung mhm. für eine Magierin?
1: Also wenn ich jetzt den Charakter einfach nur mal ja halt quasi jetzt neu anfangen möchte und dann weiß man vielleicht auch noch nicht ob es einem dauerhaft taugt und ähm, ob man dabei bleibt ähm, ich würde mir einfach erstmal eine halbwegs günstige lange äh, Tunika bestellen halt vielleicht gleich was was bis zu den Knöcheln geht wo die Ärmel ein bisschen weiter geschnitten sind dann halt noch eine farblich passende Google dazu und ähm, also was was tatsächlich ganz gut funktioniert ist ähm, weißes oder so, ja, sag jetzt mal so naturfarbenes, etwas breiteres Geschenkband zu kaufen. Also halt, was dann jetzt nicht so arg glänzig ist, also jetzt nicht so der Ultrasatin, sondern so ein bisschen matter. Mhm. Da mit äh, Stoffmalfarbe, also fröhlich Sigillen und äh, Glyphen draufmalen und das dann eben halt einfach zum Beispiel an den Ärmelsäumen und dann eben so am Rand von der Kugel aufnähen und dann hast du schon mal
0: eine recht ansprechende Klamotte zusammen. Mhm. Und Hut denn einfach eine äh, Bunthaube oder irgendeinen blöden Strohhut, den ich finde oder was wäre denn da so passend?
1: Ja, Bunthaube halt zum drunterziehen, also mit, also Bunthaube drunterziehen ist grundsätzlich immer gut, also damit mit Bunthaube sieht einfach jeder bekloppt aus. <lacht> Das ist einfach ein, 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 ein Merkmal dieser Kopfbedeckung. Niemand sieht mit Bunterhaube würdevoll aus. Also, wenn er jetzt nur alleine die Bunterhaube aufhat. Also, es ist einfach ein Muss und da halt dann noch einen Hut drüber. Das können dann durchaus, können ja auch verschiedene Hüte sein. Also, wenn man jetzt gar nichts anderes findet, dann kann man ja auch erstmal ein farblich passendes Barett anziehen, zum Beispiel, oder halt einfach nur so eine ganz einfache Wollkappe. Das ist dann halt immer noch besser als gar kein Hut.
2: Mhm. Auf jeden Fall, okay. Profitipp, diese ähm, Geweigt-Loden-Geschichten auf, auf dem Kopf, die sehen total toll aus, die mhm. fangen aber bei einer gewissen Wärme an zu jucken und zu kratzen. Und dann freut man sich auf so eine dumme Bunthaube, die da drunter ist und dann vielleicht die Haut ein bisschen schützt. Ähm, ich habe da schon so einige Leute fluchen und, und kratzen sehen und am liebsten ihren Hut in die Ecke <lacht> schmeißen wollen, weil sie sagten, das, das ist unangenehm. Ne? Also für die paar Minuten, die man ihnen vielleicht am Mittelalterstand dann auf hat, geht es ja. Aber manchmal ist da noch ein bisschen Strom mit drin und eine Katze ist hier und ein ist da. Ähm, Alles schon erlebt. Von daher, ich finde auch, ich unterstütze die, den, den Antrag einer Bundhaube, auf jeden Fall als, als Grundausstattung <lacht> mitzuhaben. Drunterziehen geht immer und weglassen geht halt auch immer. Aber äh, damit sieht man schon mal halbwegs angezogen aus. Egal, was man ja. eigentlich für eine Rolle spielt. Auf jeden Fall, Bundhaube ist super.
0: Okay, ähm Gibt es, so, äh, gibt es so allgemeine äh, Kleidungsvorschriften äh, mit Thema äh, Codex Albericus äh, aus dem DSA oder ähnliches, wo man sagt, wenn du gar keine Ahnung hast, also es gibt natürlich das lab -Bickie. an dieser Stelle, hallo liebe Freunde des lab <lacht> ähm, äh, wir sind da nämlich schon drüber gespr gesprochen worden, hey, sag mal, warum dir denn nicht folgende Sachen aus dem lab noch zusätzlich erwähnt, ähm, <lacht> in dieser, diesem Ding grundsätzlich das lab weg immer die erste Anlaufstelle ähm, natürlich den Codex Albericus so als aus, äh, wenn wenn ihr aus Aventurien oder in DSA Magie darstellen wollt ähm, aber sonst irgendwie noch so eine, so eine generelle wo man sagt ja okay da könntest du noch äh, Informationen herbekommen wie es aussieht vielleicht ganz woanders außerhalb des des äh, des Lab generell naja, gut, so ansonsten der klassische,
1: der klassische äh, Magierarchetypus, das dürfte halt ganz einfach Gandalf sein, denke ich mal. Also, kennt in der Zwischenzeit, glaube ich, auch wirklich jeder.
0: Ich brauche also den Weihnachtsrauschebart.
1: Ja, nicht zwingend. Ähm, ich meinte damit jetzt eigentlich so insgesamt das Erscheinungsbild halt mit dem spitzen Hut und dann der ähm, sehr weitärmeligen Robe und Stab, also den Bart bräuchte es jetzt für mich nicht unbedingt. Also ich hätte jetzt auch Schwierigkeiten damit. Mhm. <lacht> ja. was, okay. was hältst
2: du von großen, schweren Magiebüchern? Soll man da so die mitführen und so seine Sprüche reinschreiben? Oder ist das ein nettes addon? on
1: Also das, das kann man machen, ja. Ähm, muss ja nicht unbedingt groß und schwer sein. Also, ähm, also ich zum Beispiel, ich schleppe tatsächlich eins mit mir rum in einer Umhängetasche. Und ähm, wenn ich dann so bestimmte Sprüche anwende, dann äh, packe ich eben dazu dieses Buch auf, schlage das auf der entsprechenden Seite auf und rezitiere halt dann daraus dann halt entsprechend auch noch stock schwenkend und äh, ich sage jetzt mal, arme Wedeln, dass sie jetzt dann leicht übertrieben formuliert, damit's eben, also damit man eben halt auch noch dann so optisch noch was dazu macht, also nicht nur den Spruch aufsagt, sondern eben auch noch eine schauspielerische Einlage dazu bietet. Mhm. Aber es ist jetzt kein, würde ich jetzt nicht als Muss sehen. Also ich mache es halt, weil es mir gefällt, aber das heißt ja nicht, dass es dann, dass es andere deswegen auch tun müssen.
2: Ja. Weil mhm. wenn ich jetzt so eine Magie-Adeptin darstellen wollte, die jetzt unter dir vielleicht lernt, so ist das, ist das ein Klischee, dass sie eigentlich den ganzen Tag nur sitzen und halt auch schreiben und solche Sachen tun, gehört das für dich dazu?
1: Also Schreiben und Hausaufgaben gehören dazu. Ich habe das bei einem Lehrling auch schon gemacht. Also der hat dann eben auch Aufgaben gestellt bekommen, musste sich dann was dazu ausdenken und halt, ja was dazu aufschreiben und das dann zur Korrektur abliefern. Oh Gott. Aber wir haben dann natürlich auch, wir haben dann natürlich auch äh, Live-Anwendung geprobt. Also wie zum Beispiel hier äh, hast du einen vorbereiteten Fokusgegenstand und jetzt mach doch da mal Folgendes drauf.
2: Mhm. Es ist ja mh, unter den technikbegabten Menschen ähm, auch eine Herausforderung, weil viele ja auch irgendwie was darstellen wollen. Die haben dann irgendwas, äh, irgendwelche Sachen im Ärmel, die Sachen verschießen. Also so irgendwelche Art Bolzenschussgeräte, hätte <lacht> ich bin da gesagt. Halt so, so, so ein Feuerballschleuderding im weiten Ärmel und damit schießt du Bällchen auf Leute. Oder du hast da halt irgendwie was Licht macht und so weiter. Hast du, benutzt du auch ähm, so Gadgets, die äh, die Darstellung in der Magie visuell oder irgendwie sonst irgendwie unterstützen?
1: Ich beschränke mich dabei allerdings auf Licht. Also ich habe jetzt so keine Gerätschaften, die irgendwelche äh, Dinge verschießen. Ich hatte mich zwar auch schon mal nach sowas umgeschaut, habe aber dann festgestellt, dass es äh, in den allermeisten Fällen sehr sehr kostspielig ist. Und ähm, also ich bastel zwar gerne, aber ich äh, bin da jetzt nicht so geschickt, dass ich mir sowas selber bauen könnte. Mhm. Also von daher, wer sowas hat und wer sich oder wer sich sowas bauen kann, also super Sache. Ja. Ich habe es nicht, aber ich habe halt dann zum Beispiel so, so, so kleine LED-Lämpchen, die man sich dann eben halt umgesehen irgendwo hinstecken kann. Also in, in Armstulpen, Handschuhe etc., sodass die dann halt so von unten rausleuchten. Mhm. Also sowas nutze ich schon. Oder dann eben so die klassischen, ähm, diese klassischen Rauchkugeln. Ja. Die sind auch heute noch super, also finde ich zumindest.
2: Gut. Aufruf Nummer zwei heute. Leute, die basteln können und Gadgets herstellen für Magiedarstellung. Meldet euch doch mal. Ich wäre super interessiert daran, wo die Technik heute schon überall ist. Also von von äh, manche haben ja so diese, dieses schnell entflammbare Zeug in der, irgendwie in der Hand, ohne sich dabei in eine lebende Fackel zu verwandeln. So auch aus Sicherheitsaspekten, mich würde es super interessieren, was alles geht und wie andere Leute vielleicht mit technischen Hilfsmitteln Magie darstellen. Ähm, meldet euch bitte. Wer mega, wer mega, Punkt, wer mega.
0: Ein Thema haben wir noch nicht angesprochen, was aber trotzdem irgendwie so ein Damoklesschwert über der Magiedarstellung ist. Das böse Regeln im LARP. Ähm, es gibt ja die zwei, die zwei Regeln des LARP grundsätzlich die so auch der, der, der Standard sind mit, ähm, wenn du angespielt wirst, spiel. Spiel irgendeine Reaktion, aber spiel. Und ähm, wenn, du etwas aus, wenn du etwas spielst, dann spiel so, dass der andere ähm, es irgendwie versuchen kann zu verstehen. Und ja, also das sind so ganz grob die zwei Regeln ähm, mit Aktion Reaktion ähm, aus dem Impro-Theater ähm, ausspielen und anspielen. Ähm, genau. Aber sonst Regeln in der Magiedarstellung, was sagt ihr? Ist das sinnvoll, ist es nicht sinnvoll? Sollte man es eher weglassen? Ja, wer möchte zuerst? Äh, fang du. Du, du, bist, du bist der, der Gast. Gäste. <lacht>
1: ähm, Also ich habe, also früher, ja, früher, das klingt immer so blöd, also sagen wir mal so, noch vor 15 Jahren, also ausschließlich nach Regelwerk gespielt. Ähm, hab dann aber festgestellt, dass es das eigentlich nicht braucht. Also, weil ich dann eben angefangen habe, nur noch auf, ähm, du kannst, was du darstellen kannst, äh, Veranstaltungen zu gehen. Und da läuft es dann einfach ohne Regeln und es funktioniert, wenn man sich eben einfach da bei der Darstellung ein bisschen Mühe gibt mein letztendlich ist Magier halt, was muss man jetzt so sagen, also im Lab halt was sehr Mächtiges. Also wenn ich jetzt einen Bogenschützen spiele, dann muss ich mein Gegenüber treffen, also trotzdem halt immer noch real treffen mit dem Pfeil. Wenn ich einen Krieger spiele, dann muss ich mein Gegenüber mit dem, mit dem Schwert oder mit welcher Waffe auch immer also real treffen. Der Magier muss das nicht, also der kann halt auch in zweiter und dritter Reihe stehen und muss im Endeffekt einfach nur auf jemanden deuten. Also was dem, dem Ganzen natürlich eben auch eine eine große Macht verleiht, also muss man ja dann so sagen. Und von daher würde ich dann eben einfach erwarten, dass er dann, dass dann eben wenigstens die, die Darstellung entsprechend ist. Also das heißt, dass derjenige länger zaubert, also dabei eben gestikuliert, die Stimme moduliert etc., damit, er, damit dann eben derjenige, der getroffen werden soll, auch schon gleich Bescheid weiß, okay, also irgendwas passiert jetzt. Und äh, weil er dann natürlich auch auf diese Art und Weise die Möglichkeit hat, vielleicht doch noch irgendwelche Gegenmaßnahmen einzuleiten. Mhm. Weil wenn ich jetzt geschlagen werde, dann kann ich halt blocken. Wenn auf mich irgendwas ab abgeschossen wird, kann ich versuchen auszuweichen. Wenn jetzt aber halt einfach nur auf jemand auf mich deutet, kann ich halt genau gar nichts machen. Und ähm, von daher muss dann eben einfach die Darstellung entsprechend sein, damit dann halt derjenige, der attackiert wird zum Beispiel, halt dann einfach einen Schritt nach vorne macht äh, den Magier mit dem Schwert am Handgelenk erwischt und zack ist die Konzentration unterbrochen und das war's dann. Ja. Kann man dann halt letztendlich mit dem, mit dem Blocken vergleichen. Mhm.
2: Wo du das gerade sagst, unterbrechen, wird das heutzutage noch gemacht, dieser Schutzkreis? Du hast halt irgendwie so eine tote Katze am Band und schreitest über dem Kopf und dann hast du so ein, so ein Schutzgedöns. Wird sowas... Eine tote Katze? <lacht> nein, <lacht> nein. <lacht> das kann auch ein Pool sein. <lacht> irgendwas, du bindest halt, du hast halt. Wo seid ihr falsch <lacht>
0: abgebrochen im 90er, 90er Lab? wirklich. Ich,
2: ich, ich erinnere mich halt noch, das ist so Schutzkreise oder während das dann stand da jemand, halt rezitierte und wedelte halt mit, mit so einem irgendwas am Band und dann, ne, und dann, das ist da, kann dann keiner rein.
1: Ist, ist das ja, das gibt es noch. Das ist sind ah. halt auch noch so ganz klassische ähm, Silbermondzauber, also zum Beispiel. Also das gibt's schon noch. Also ich mache es nicht. Ich äh, habe keine Kutote Katze, noch keinen <lacht> Pudel am die ich dann schwenken könnte. Auch nicht auch kein Hühnchen. Ähm, also ich mache es nicht, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ähm, ist natürlich dann auch effektiv. Also wenn man nicht verprügelt werden möchte, ähm, dann kann man sowas gerne machen. Ich stelle mir gerade so ein lebendes Huhn am Band vor.
2: <lacht> weißt du, <ich> <lacht> Mein Huhn <lacht> nimmt Flugstunden. Das, ist, das wird gleich zum Schutz. Entschuldigung. Mhm. Mhm. Genau. Ähm, ja, also, äh, spannend. Ähm, das, ist, das ist ja schon alles. Äh, ich habe ich habe immer noch so viele Fragen, aber wir wollten das ja heute ein bisschen kürzer halten und erstmal nur einen kurzen Einblick in generelle Magieanwendung heute machen. Das heißt, wenn ihr gerade zuhört und selber einen Magiewirker habt, der irgendwie Druide ist oder Schamane ist oder Hexe oder Fee oder auch Kleriker oder aus dem Zwergenreich oder dem Elbenreich irgendwo herkommt und ihr mal speziell was zu Magie machen möchtet oder hier mit uns bequatschen möchtet, schreibt uns gerne unter alleslab@posteo.de. Der Tom kümmert sich um die Zuschriften, der freut sich total, wenn er Post kriegt. Deshalb wollen wir ja noch weitere Magie-Sendungen äh, machen äh, und sind sehr gespannt auf Zuschriften. Es gibt da ja noch so viel. Wir wollen das nicht alles an einem
0: Tag raushauen. Vor allem, ihr wollt keine <lacht> acht Stunden von <lacht> Nein. <lacht> ja, wahrscheinlich möchte das niemand. <lacht> genau. Dann bedanke ich mich für, ähm, dass du dabei warst, liebe Tina. Ähm, uns Rede und Antwort gestanden bist, den Zuhörenden natürlich auch äh, etwas Erleuchtung gebracht hast, vielleicht oder etwas Erinnerung oder vielleicht doch ein Schmunzler. Ähm, genau. Dann würde ich hier den Sack quasi zumachen, wie man es so schön sagt. Ja, äh,
1: Danke für die Einladung. So gerne, Sehr Danke, dass du hier warst. Ich hatte Spaß. <lacht>
2: Alles klar.
0: Ich nehme mir die Katze am ja. Band mit. Ja, <lacht> unbedingt. <lacht> Oder? <lacht> ja. <lacht> das Huhn da. Ja. Genau. Toll, jetzt stelle ich mir die ganze Zeit dieses Gummihuhn am Band vor. <lacht> das <dann> so, das <lacht> <lacht> ist dein Problem.
2: Danke. <lacht> genau. okay. Danke. Wenn ihr das habt. Gut. Gut, dann ähm, sehen wir uns bis bald. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Jo. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao.